0: Só um pouquinho, abra sua Bíblia, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Um texto que eu tenho um carinho muito especial por ele. E hoje à tarde eu estava lendo esse texto. E meu coração aqueceu para compartilhar o texto com vocês. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 28. O texto diz assim, olha. Uma vez em terra. Verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros. Trataram-nos. Com singular humanidade Porque acendendo uma fogueira Acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía E por causa do frio Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos Uma víbora, fugindo do calor Prendeu-se-lhe a mão quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer. Diziam ser ele um Deus. Verso 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal, possivelmente o governador, ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre. O pai de Públio... É, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Cabecinhas curvadas. Mais uma vez, ó Deus, muito obrigado por estes momentos, momentos preciosos de louvor e adoração. E agora, Deus, ao refletirmos um pouquinho sobre a Tua palavra, continue, ó Deus, a ministrar aos nossos corações, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos nós te oramos em nome de Jesus e todos disseram amém. Por favor, toma o seu lugar. Muito obrigado. Os capítulos que antecedem ao texto de capítulo 28 são capítulos que mostram os motivos pelos quais Paulo está sendo preso e levado para a Itália para ser julgado por Roma. Só que na viagem devido ao mau tempo, o navio bate no que a Bíblia chama de sirte, areia, e o navio se despedaça, e as pessoas que sabiam nadar foram nadando, e os que não sabiam nadar se agarraram aos destroços do navio, porque Deus havia prometido a Paulo que nenhum, nem, nenhuma vida se perderia, esse é o contexto do texto. Mas o que me encanta nesse texto, o que me apaixona nesse texto, é o simples fato do texto ter dito assim, olha. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Você consegue repetir comigo? Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Mais uma vezinha. É comum... É comum um bárbaro tratar alguém com humanidade? É comum um bárbaro tratar alguém com singular humanidade? Muito menos. Bárbaro é sinônimo de pessoa ignorante. Bárbaro é sinônimo de grosseria. Bárbaro é sinônimo de gente cruel. Inclusive, nesta época... Algumas, alguns povos bárbaros também tinham hábitos canibais. Alguns povos bárbaros também tinham hábitos canibais. Há quem diga que esse povo aqui tinha. Outros dizem que não. Não sei quem está com a razão. Mas o que se espera de bárbaro é que trate com grosseria é que trate com, com, com crueldade. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, ou seja, de uma, forma, de uma forma super educada, de uma forma nobre, de uma forma de gente com educação ilibada. Por quê? Acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Chuva fina e frio pode vir sobre a vida a casa de qualquer um de nós. Eu quero trazer como sinônimo aqui chuva fina e frio, chuva fina e fria e vento, as tempestades da vida, os desempregos da vida as derrotas da vida, os, os desassossegos da vida, os intempéries da vida, chuva fina e fria, todos nós somos suscetíveis, estamos, estamos à mercê de a qualquer momento passarmos uma chuva fina e fria na vida, um CTI, um, um cemitério, o um sepultamento de alguém, alguém tem que fazer uma cirurgia urgente, uma biópsia, quando o médico diz para alguém, não sei se você já ouviu isso do médico, tem que fazer uma biópsia, quem já ouviu isso? Levanta a mão, eu já ouvi, é duro quando você ouve isso do médico, chuva fina e fria, porque acendendo uma fogueira, prestem atenção nisso aqui, bárbaros, trataram com singular educação, como se não bastasse, eles vão, a procura de madeira para mitigar, para diminuir, para atenuar o sofrimento de quem estava passando frio extremo. Eu mergulho, vocês sabem disso, sou mergulhador há mais de 23 anos, e em um desses mergulhos que eu dei lá, em Búzios, é, o ponto de mergulho em Búzios era muito longe, uma hora de navegação é muito longe. Então, eu passei um pouco mal na, 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 na navegação e eu tive hipotermia. Quando eu, saí, quando eu saí do primeiro mergulho, eu tive hipotermia. Frio e extremo, você não consegue parar de tremer. Eu tenho que ser, eu tenho que ser, a pessoa tem que ser envelopada, envelopada e ficar quietinha para passar aquele momento. Essas pessoas aqui, saindo da água fria e gelada, e diante do tempo, estavam, apesar da Bíblia não falar isso, mas creio que, Presta a terem uma hipotermia Mas os bárbaros Os bárbaros ficaram preocupados Com o bem-estar dos náufragos Me parece que foram 278 pessoas que naufragaram Se não me falha a memória Ou 276, uma coisa ou outra Acendendo uma fogueira Eu sempre imagino o clima, o clima era, era de verão, era de sol? O clima era de verão, de sol? Era? Vamos lá, gente, era? Não. O clima era de frio, chuva e vento. Os bárbaros começam a catar gravetos. E eles agora, isso é elucubração, é pensamento meu. Eles têm que tacar fogo em graveto úmido. Preste atenção nisso aqui. Eles precisam tacar fogo em graveto úmido. Já Tentou acender uma churrasqueira com. com. Não, com. Como é que é o nome daquele troço preto? Com carvão úmido. Não acende. O que está rindo, Thelma? Ele disse o quê? <risos> o que outro lá? Está aparecendo o nosso churrasco lá, pastor. O churrasco acendia de jeito nenhum. Vai tentar colocar fogo num, num carvão umedecido? Vai padecer vai dar três horas da tarde, não acende, o almoço não sai, eu fico imaginando aqueles homens rudes, grossos, cruéis, ignorantes, bárbaros, fazendo um esforço para catar um graveto um, não tão molhado, um pouquinho mais seco, existia gasolina, vamos lá gente, existia gasolina, fósforo, pólvora, nada disso, não tinha pólvora não, não tinha álcool, não. luz elétrica tem cento e poucos anos, isso aqui são 2.023 anos atrás. A situação estava dificílima. Lógico, quem já assistiu na tem uma ideia de como eles tentaram acender o fogo, né? Uma pedra na outra e olhe lá. Mas resumindo a história aqui, acendendo uma fogueira, os, os aqueles que eram considerados ignorantes, rudes, violentos, sanguinários, estavam fazendo um esforço sobre-humano para acender uma fogueirinha, para diminuir o frio daquelas pessoas saindo do mar. Acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Talvez, talvez, talvez não seja sem motivo que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 14, ele fala assim, "Ó, sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, certamente, está na mente de Paulo, eles saindo do mar, cansado, faminto, eles estavam eles sem, sem comer há muitos dias, e aí os bárbaros vêm, uma roupa quentinha, uma fogueira, quente, uma fogueira gostosinha, e certamente uma roupa quentinha, e um cobertorzinho para mitigar, para diminuir o sofrimento daquela turma, ou seja, tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira, um feixe de gravesso. Eu não acredito que a catança de gravetos tivesse sido iniciada por Paulo, não. Paulo está só tentando ajudar os bárbaros. Paulo era um bom pregador do evangelho, mas Paulo não entendia nada de terra úmida, lugar úmido. O lugar está úmido, tem ali uma, uma telha, tem ali um, uma madeira velha, por favor, não coloque a mão lá não, tem um escorpião ou um, ou um, ou um bicho peçonhento lá que está pronto para te pegar. O Paulo não sabia nada disso. Colocou a mão lá no graveto úmido, tinha lá uma vibra, uma cobra. Esses animais peçonhentos, é peçonhento mesmo? É, né? é isso, gostam desses lugares. E a, a serpente, uau, uma mamba negra. A Bíblia não diz: mordeu morreu. Quem é que falou? Mamba negra, mordeu morreu. Mamba negra. Este homem deve ser pecador salvo do mar a justiça não deixa viver aqui a ideia que dá é que a justiça era uma deusa grega que punia os, os, os pecadores a justiça a deusa tal eu esqueci o nome dela não, não deixa gente, não deixa esse, cara, esse camarada viver e enquanto a víbora pendurada a sua mão ele esperava, ele vai, vai morrer vamos contar de uma a dez que esse cara morre aí o Paulo está lá Sido, come o carceno, não. Sacode, ela cai no fogo. Não sei, mas deve ter comido depois, né? A sua cobra? Não sei. E aí, segundo tempo. Vamos esperar um pouquinho. Ele vai morrer imediatamente. Aí mudaram de ideia. Ele não é um pecador. Ele é um Deus. Qual é a minha intenção hoje para compartilhar esse texto com você? Eu quero que essa, que essa reflexão, eu desejo que essa, que, essa, que essa reflexão aguce um pouquinho mais a nossa humanidade. Aguce um pouquinho mais a nossa humanidade Eu ouvi, acho que foi só a Betinha que falou assim Amém Eu vou repetir, eu vou, eu vou repetir a frase E quero que você diga a mesma coisa Amém é assim seja é, Eu espero que essa reflexão Aguce a nossa humanidade Amém. Humanidade Eu costumo dizer Que quanto mais humanos formos Mais parecidos com Jesus seremos essa frase é minha, tá bom? Quanto mais humanos formos, mais parecidos com Jesus seremos. Quer ver uma outra frase? Santidade desprovida de humanidade. Vamos devagar, peraí. Santidade desprovida de humanidade é espiritualidade desprovida de conteúdo divino se a pessoa acha que é espiritual demais e não, trate, não trata os seus semelhantes com a humanidade para mim isso é santidade desprovida de conteúdo divino Jesus poderia ter arrotado santidade na cabeça de muita gente muito pelo contrário, ele mesmo sendo Deus, se fez homem, agiu como homem, cansou como homem, dormiu como homem, pregou como homem mesmo sendo, Embora sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se fez homem, se fez carne e para que nós entendêssemos o seu amor por nós eu, quero, eu gostaria muito que esse texto aqui produzisse em nós um, um pouquinho mais de humanidade sairmos mais do nosso ego, egocentrismo e sermos mais altruístas ao invés de explorar, ajudar ao invés de derrubar, levantar ao invés de colocar peso, tirar o peso ao invés de fazer chorar, enxugar as lágrimas como tem gente especialista em fazer outros chorar. Poucos especialistas em enxugar lágrimas. Como tem crente especialista em colocar peso. Poucos querem tirar o peso. Afinal, afinal de contas, o Senhor Jesus disse... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim... Que sou manso e humilde de coração... E achareis descanso para as vossas almas... Porque o meu jugo é suave, o meu peso é suave... o meu fardo é leve. Mas o que tem de crente colocando peso no ombro um dos outros é aguçar um pouquinho mais esta humanidade onde vivemos um momento tal na, na cristandade mundial em que os líderes evangélicos se, me parece visão minha que eles estão invertendo um pouco as coisas é, é, usando os seres humanos usando as pessoas como seus asseclas asseclas a secla, o que é a secla? A secla, escravo, mais ou menos isso Escravo, é serviçal Líderes religiosos Que usam os membros da usam Eu tenho dito Que pessoas são para ser amadas E coisas devem ser usadas Coisas usadas, pessoas amadas Comigo, coisas Usadas, pessoas amadas, as pessoas querem e precisam ser amadas. Eu não quero ser, ser tratado como coisa, eu sou uma pessoa. Cuidado, cuidado com gente que diz ser amigo e só quer tirar de você. Cuidado. Ah, é Temes, Temes, é Temes, Deus a Temes, ela mesmo, Temes, isso mesmo, Temes, é Deus a Temes, a justiça O que eu ia falar? Sim, cuidado com gente que diz ser seu amigo, ser sua amiga e só tira, só tira, só tira A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas, quais são os seus nomes? Dada. É a Bíblia, é provérbios está escrito isso. A, a sanguessuga tem duas filhas. Dá, dá. Provérbios 30, versículo 15. A sanguessuga deixa de ser sanguessuga. Fala assim comigo. Misericórdia. Vou repetir. Deixa de ser sanguessuga. Seu sanguessuga. Se gente que diz que é seu amigo, sua amiga, nunca paga um cafezinho... Se diz que é seu amigo, sua amiga E farinha pouca, meu pirão primeiro Sangue suga Diz que é amigo, nunca pagou Um cafezinho, meu Deus do céu Um almoço então? Aí Francisco, cadê você? Sei que você está aí Aleluia é amigo, e só tira só tira só tira, quinta-feira passada eu fiz referência aqui sobre parasita o parasita tem um se ele entra no corpo aquilo ali é o é o, é o hospedeiro, hospedeiro o que é que o parasita faz? ele se alimenta de nutrientes do outro ele suga os nutrientes, suga a energia do outro. Está pensando o que? Tem crente parasita. Só quer. Só quer. É, na Assembleia de Deus, chama eles lá que falam isso. É crente seis horas. Seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim. Crente seis horas. Só, só, só ele que quer. Não se dispõe nunca. Tem gente no reino que só quer receber a bênção. Hoje de manhã, vem um amigo aqui que eu não vi há muitos anos. Eu, não, eu o reconheci. Eu não via há mais de 20 anos. Chamado Gilson, pastor Gilson. Está de cabecinha branca Gilson. Eu passei ali, o Gilson estava ali. Esse moço, não tinha ainda cabelinho branco. Há 30 anos atrás, ele fez uma oração na minha casa que eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci aquela oração... Do pastor Gilson... Pastorzinho novo na época... Saindo do seminário... Apaixonado por Cristo... Estava aqui hoje de manhã... Quietinho lá no cantinho... Eu o reconheci... Fui lá falar com ele... Dei um abraço dele... Foi bom ter dado um abraço... Do pastor Gilson... E Ele fez uma oração na minha casa... Que eu nunca mais esqueci... Ele disse mais ou menos assim... Isso tem 30 anos... Ele disse... Meu Deus... Tu já tens me abençoado tanto... Eu tenho sido tanto abençoado por Ti... A partir de agora... Meu Deus eu não quero ficar só recebendo as bênçãos, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas, é isso, é isso que os bárbaros estão fazendo, sendo bênçãos na vida de outros, o que é ser bênção? É ser motivo de felicidade, é ser motivo de alegria para alguém, eu não gosto muito da expressão, o culto foi uma bênção, o culto em si tá bom tá bom gostei aprendi etc não. mas que nós é que precisamos entender que precisamos ser bênçãos na vida dos outros eu não entendo nada de grego já falaram aqui de seminário mas quando dizem que quando Abraão falou quando Deus disse para Abraão assim ó ser tu uma bênção há quem diga que no, que no original diz assim ó eu quero que tu queiras ser bênção eu quero que tu queiras Deus deseja é que eu e você sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. É o que os bárbaros estão fazendo. Os bárbaros trataram-no com singular humanidade. Ou, ou, ou seja, eles foram excepcionais. Eles foram acima da média. Eles superaram as expectativas. Dudu sempre fala isso comigo. Para nós superarmos as expectativas de alguém superar as expectativas, eles superaram as expectativas, não foram inumanos, parece esquisito, mas essa palavra existe, inumanidades, foram extremamente humanos, enquanto tem pessoas largando seus filhos ao léu do tempo, e jogando dos prédios, os animais estão cuidando dos seus filhotes, O ser humano tem se tornado verdadeiros bárbaros, literalmente falando. Eu tenho dito, em meu, em meu cantinho, se isso aqui é ser bárbaro, meu Deus, dá-me o coração desses bárbaros. Dá-me o coração desses bárbaros. Como Deus nunca, Deus nunca, Fica devendo nada para ninguém Deus nunca fica devendo nada para ninguém a, a sociedade da ilha, chamada Malta Eles trataram os náufragos com singular humanidade Fizeram tudo o possível por eles E agora tem gente doente na, 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 na ilha Tem gente doente Deus não fica devendo nada a ninguém tem gente doente O principal da ilha está doente Me parece que o governador está doente Paulo vai lá, olha que coisa linda Paulo vai lá, ora pelo homem Ele fica curado E o texto na sequência diz assim ó, E todos os demais enfermos da ilha foram curados Você pode dar um glória a Deus? Yeah. Todos, por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém como os bárbaros trataram os náufragos com singular humanidade. E lá tinha também servo de Deus. Deus foi lá e curou todos os enfermos da ilha. Trataram-nos com singular humanidade. O que eu creio que Deus espera de mim e de você? O que eu creio que Deus espera de mim e de você? Vocês acham que Deus espera muito de mim? Vamos lá, pode responder sim ou não? Deus não espera muito de mim. Ele sabe o barro ruim que eu sou? Está rindo de mim, Dudu? Tu é barro ruim também. Está rindo de mim. Eu te conheço, cacete, de onde você veio, tá bom? Vou contar para o povo aqui. Para de rir de mim. Deus não espera muito de mim. Deus não espera muito de você, Dudu. Deus não espera muito de nenhum de nós. Por quê? Porque o sacrifício que tinha que ser feito, Jesus Cristo já fez. Deus não espera de, nós, de nenhum de nós sacrifício. Repetindo alto e bom som. E em bom som. Deus não espera de nenhum de nós que façamos sacrifício. Quem tinha que fazer sacrifício pela igreja, já fez. Amém? Quem tinha que morrer pela igreja, já morreu. Amém, queridos? E ressuscitou. Deus não me chamou para eu me sacrificar pela igreja. Não. O Senhor Jesus já foi sacrificado pela igreja. Então, Deus não espera de nenhum de nós sacrifício. Mas me ouçam, por favor. Com toda simplicidade e com toda objetividade de minha alma, Deus deseja, no mínimo, que nós sejamos catadores de gravetos. Catadores de gravetos. Catadores de gravetos. Catad catar, catar graveto não é difícil. Os ricos podem catar gravetos. Os pobres podem catar gravetos. Os fracos podem catar gravetos. Os fortes podem catar gravetos. Todos nós podemos catar gravetos. E o que pode significar para nós hoje catar gravetos é de uma forma ou de outra, socorrer alguém, ajudar alguém, estender a destra de comunhão a alguém, olhar, olhar com olhos de misericórdia, olhar com coração de compaixão, ainda, ainda que na maioria das vezes, ainda que na maioria das vezes, o muito a gente não pode fazer, mas Deus espera de nós, Deus espera de nós que façamos o pouco Nenhum grande milagre Nenhum grande milagre Foi realizado Por causa de um grande material Que foi entregue Todos os grandes milagres da Bíblia Foram realizados através de pequenas porções De alguma coisa Cinco pães que alimenta Cinco, não, cinco pães e dois peixes Que alimentam cinco mil pessoas Uma botija de azeite Que dá para a mulher viver o tempo Da vida, da vida dela toda uma, uma, Um cajado que abre o mar Deus nunca vai realizar milagre através de coisa grande. Por quê? Para que a coisa não seja glorificado, glorificada. E sim o nome dele seja glorificado. Por isso que Deus não tem prazer de usar grandes. Usar grandes e poderosos. Por quê? A glória é do grande, é do poderoso. Por isso que Paulo entendeu. De boa vontade, pois me gloriarei em minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou Forte. Deus espera de nós, no mínimo, no mínimo, que sejamos bons catadores de gravetos. E aí é a campanha da hormística a gente ajuda. Aí é a campanha do agasalho, a gente ajuda, aí é a campanha, aí você viu alguém aqui que você pode ajudar. É estar disponível para Deus. Deus espera que sejamos, no mínimo, no mínimo, catadores de gravetos e acendedores de fogueirinhas. Tem gente que é especialista em apagar fogueira. A pessoa chega e fala assim, vou prestar concurso para o município de Duque de Caxias para ser professor ou professora. Aí A pessoa fala assim, também vai ganhar 900 reais por mês. Apagou a fogueira. Aí a moça chega com um convite de casamento para dar para a amiga. Vou me casar com o mês que vem. Com quem? Fulano. Já entenderam, né? Fulano. Pisou na fogueira. Apagou a fogueirinha da outra. Ih, lele, tem certeza? Já orou ao senhor? Sabe o que, sabe que chama isso? Inveja. O catador de graveto fala assim, que bom, Deus vai abençoar teu casamento. Vai lá, presta o concurso, Deus vai abençoar. É Deus. Eu, eu fiz faculdade tarde, eu já estava, meus filhos estavam estudando faculdade também. Eu fiz faculdade tarde. Eu cheguei para uma pessoa, eu espero que ele esteja me ouvindo, Eu falei assim, vou fazer uma faculdade. Ele parou olhou para mim e falou assim, lá, lá na minha terra, <risos> puseram um bocado de livro, em cima de um burro, o burro morreu. <risos> que sujeito sem vergonha. Aí eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim, ó, quem viver, verá. O burro não morreu. O burro terminou a faculdade. O burro fez duas pós-graduações. E eu falo isso para ele hoje. Se tornou um grande amigo meu. Mas a pessoa chegou e falou fazer uma faculdade, vai sim Deus vai te abençoar em nome de Jesus aí a pessoa fala assim, mas eu estou, eu estou há 20 anos fora da escola, mas não tem problema você é inteligente e vai dar certo vai lá em nome de Jesus, catadores de gravetos e acendedoras de fogueiras simples, não é difícil Deus espera que no mínimo sejamos catadores de gravetos e acendedoras de fogueiras na vida de outras pessoas pregou um rapaz aqui há muitos anos atrás, muitos anos, uns 15 anos atrás, e ele contou, que dezenas de vezes, ele ouviu do pai, você é um burro, você não vai dar em nada, você é um burro, você não vai dar em nada, você não vai dar em nada, você é um burro, você não vai dar em nada, durante anos a fio, ele ouviu aquilo do pai, e era um rapaz para baixo, pensando em dar cabo da vida, até que um dia o Senhor Jesus entrou no seu coração ele entendeu o valor da cruz na vida do ser humano. Se tornou um moço, um pregador do evangelho, sensacional. Alguém estava tentando pisar na fogueirinha dele, alguém estava tentando tirar os gravetos, mas Jesus Cristo foi lá e acendeu a chama. Então eu creio nisso, que no mínimo... Deus deseja de mim e de você que sejamos catadores de gravetos e acendedores de fogueirinhas. As grandes oportunidades surgem daí. Através de atos simples e coisas simples, Deus tem prazer em realizar grandes milagres Antecedidos por atitudes simples. Repetindo, Deus tem prazer em realizar grandes milagres que foram antecedidos por atitudes simples. Como que dizendo, não está escrito, vou parafrasear, como que dizendo, vocês foram bondosos com esse povo aí, vocês foram generosos, vocês fizeram o que estava, no alcance de vocês, fazerem, e aí Deus como que olhando, para a ilha de Malta, vou, vou curar todos esses enfermos, e Deus curou a todos, e olha que último versículo que diz aqui, ó. Olha, como é, olha que coisa linda, olha, olha que coisa linda, o último, versículo 10, 28, 10, 28, 10, o 9 diz que todos, os enfermos da ilha vieram e foram curados. Todos. Verso 10, encerrando. Os quais, os bárbaros, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós que prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Presta atenção, tem que ler devagar para entender. Puseram a bordo tudo o que, era necess... o que era necessário. O que eu vou dizer, eu não tenho certeza absoluta, tá bom? Eles deram um jeito, não sei o que eles fizeram, mas apareceu uma embarcação. Porque a embarcação com a qual eles chegaram ali, se perdeu no mar. Eles providenciaram não só comida e roupa limpa, mas providenciaram um barco para que eles continuassem viagem afora que coisa linda, então através de atitudes simples, Deus ainda é capaz de operar grandes milagres lá na frente, Fique em pé comigo por favor curva sua cabeça um minutinho só, não vai embora não faltam 20 minutos para as 8 horas vamos terminar até um pouquinho mais cedo hoje mas preste atenção por enquanto, eu não quero chamar aqui à frente nenhuma pessoa que quer ser abençoada. Não. Não é isso, não é agora. Eu quero orar com você. Que você reconhece, cabecinhas curvadas, olhos fechados, todos, todos. Você reconhece que você está precisando, que Deus está te chamando para ser um especialista em catar gravetos para ser um especialista em acender fogueirinha em, estar em, em quem, nos pés de quem está passando por um momento difícil por favor, não vai tocar fogo no pé de ninguém não é literalmente falando isso é espiritualmente falando ser um ajudador desejo de fazer algo por alguém você percebe? espero que você perceba que Deus esteja te chamando para ser minha irmã uma catadora de gravetos com a sua simpatia você meu irmão, ser um catador de gravetos para alguém pode ser alguém da sua família da sua casa, do seu vizinho gente que passa por você na rua Gente que sem você procurar Você fica sabendo da necessidade dela E de alguma forma pode fazer alguma coisa É isso Os bárbaros Trataram-nos Com singular Humanidade Porque acendendo uma fogueira Acolheram-nos a todos Por causa Da chuva que caía E por causa Do frio Hoje, você pode ser um catador de gravetos para tirar, tirar alguém do, do lugar frio, mas quem sabe mês que vem, você estará, estará no lugar frio, nos CTIs da vida, nas tempestades da vida, e Deus vai usar uma outra pessoa para apoiar você. Hoje você é ajudado, amanhã você ajuda, hoje você recebe hoje você dá, amanhã você recebe, você percebe, que Deus de alguma forma te chama, para ser, um catador de gravetos, e um acendedor de fogueiras, eu sempre digo, não venha porque uma outra pessoa virá, venha se você percebe, que isso é de Deus na sua vida, então sai do seu lugar, sai do seu lugar, meu Deus, eu quero ser usado por ti, eu quero ser um catador de gra... Isso, isso não é para muita gente não isso não é para muita gente mas você percebe que está na hora De você ir um pouco mais além Deus te usar um pouquinho mais Sai do seu lugar correndo Não deixa o maligno roubar isso Do seu coração não Sai do seu... Meu Deus, eu, eu posso eu estou... tu, tens... tu tens me abençoado tanto Eu posso ser um catador de gravetos Eu posso mitigar Eu posso minimizar a dor, a angústia de alguém Eu posso ser um ajudador, uma ajudadora Tu tens me abençoado Eu posso, meu Deus Sai do seu lugar então em nome de Jesus os bárbaros Trataram-nos Com singular humanidade Agora ouço O que eu vou dizer para você Deus vai suprir Cada uma de suas Necessidades Como já disse e repito Ele não fica devendo nada para ninguém Nada Agora eu quero chamar Você que pode abençoar os catadores de gravetos. Sim. Vem colocar a mão no ombro de alguém... Tá aqui, está aqui à frente um moço, uma moça Quem sabe você trouxe, você conhece Ou não trouxe, não conheça Mas venha, Eu gosto, nós só vamos orar Quando cada pessoa estiver com uma pessoa ao lado Ele com alguém, ele com alguém Ela com alguém, ela com alguém Aqui moças da igreja, vem aqui Alguém com ela, alguém com ela, alguém com ela Eu gostaria muito se alguém estivesse com ela aqui Alguém com ela, vem cá, põe a mão no orbo dela aqui A mão no orbo dela, tá, tem três mulheres aqui sozinhas Vamos orar vamos orar, vamos, vamos acender a fogueirinha nos pés dessas pessoas, vamos acender a fogueirinha, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, vamos pedir a Deus que sustente, que abençoe, que fortaleça, Carlinho, Diácono, Carlinho, vem cá Carlinho, ora por nós, ora por nós, para que essa fogueirinha não se apague, para que sejamos exímios catadores de gravetos, para que sejamos exímios acendedores de fogueiras, animando pessoas, botando pessoas para cima. Que Deus nos ajude, irmão.
1: Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Te agradecer porque te pertencemos, Senhor. Tu és o nosso Deus que tem cuidado de nós. Senhor, e muito obrigado por essa palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não ser somente ouvinte da Tua palavra, mas pôr em prática, Senhor, por ser, ser catador de. de, de, de de, de gravetos, Senhor, possamos ser benção, um canal de benção na vida de, do meu irmão, Melhor, Deus, toma nas tuas mãos aqui, Pai, nos ajuda, Pai, a ser realmente discípulo teu, a ser usado por ti com um, é, com um sal, meu Deus, para a glória do teu nome, meu Deus, toma nas tuas mãos aqui a cada um dos teus servos que vier aqui à frente, atender esse convite, Senhor, meu Deus, que eles possam sair daqui de forma diferente, Senhor, transformado, ser verdadeiros instrumento, bem afinado em Tuas mãos, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, Senhor, nos ajuda, Pai, a ser, meu Deus, cumpridor da Tua Palavra, Pai, sermos realmente instrumentos em Tuas mãos, Pai, tomar as Tuas mãos aqui, Senhor, que cada um possa voltar para a sua casa, ali, aqui nessa noite, de forma transformada, e o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, onde for que nós estivermos, Senhor, no meio da nossa parentela, Senhor, no meio do nosso trabalho, amigos de trabalho, Senhor, Senhor, nos nossos vizinhos, Senhor, a, a, talvez na faculdade, Senhor, Meu Deus, enfim, onde for que nós estivermos, Senhor, possamos ser usados por Ti, o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, muito obrigado, Senhor, nós cremos, Senhor, no Teu poder, na resposta dessa oração, e que, Senhor, que haja, ser uma grande transformação no coração dos Teus filhos, Senhor, e que possamos ouvir os testemunhos para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite. Já Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus.